0: Solo Dios basta. Solo, solo Dios. Último miércoles de mes, queridos amigos, y una vez más cumple puntualmente con su cita nuestro gran amigo y guía, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita descalzo, carmelita teresiano, que hoy va a continuar con este apasionante tema que sé que ha gustado muchísimo por sus comentarios y que yo espero nos siga sirviendo. Vamos al tercer capítulo de La Sombra en el Proceso Espiritual. Y me permito retomar algunas cosas para iniciar. Recordemos que el concepto de la sombra es un concepto usado en la psicología alguien que habló mucho de ello fue Carl Jung, creo que uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, y se refiere a esa parte que a veces tendemos a ocultar, esas cosas en nosotros que no mucho nos gustan, pero que en la medida en que las reprimimos, parece ser que se voltean en contra de nosotros. En la medida en que las exploramos, y las podemos conocer y aceptar, podemos convivir y aprender de ellas. Esto es parte del tema, pero obviamente la sombra dentro del proceso de nuestro crecimiento espiritual. Y recapitulando un poco sobre esto, nos comentaba el padre José Luis Jiménez Alcalá en el último miércoles del mes de febrero, la importancia de reflexionar y reconocer esos aspectos de nuestra propia sombra, de tal vez lanzarnos un poco a escribir a este respecto, dibujarla, cómo sería la forma de mi propia sombra, y nos dio una serie de importantes cuestionamientos durante la reflexión. Yo espero que hoy continuemos en ese camino y seguramente seguiremos aprendiendo de un tema tan importante. José Luis, muy bienvenido al programa. Como siempre, muchas, muchas gracias por tu participación. Un enfoque fresco sobre la espiritualidad que tiene que reconocer al hombre, a la persona en su totalidad. Bienvenido, mi querido José Luis. Ya sabes que con todo cariño y respeto te llamo por tu nombre aunque pues no solamente eres amigo, eres guía y maestro para mí. Adelante, José Luis.
1: Hola, muy buenos días, Rosita, y muy buenos días también a tu auditorio. Y bien, pues como cada miércoles último de mes, con muchísimo gusto aquí con ustedes y también con muchísimo gusto continuando con este tema tan apasionante de la sombra que todo mundo tenemos, ¿sí?, y cabe, eh, quisiera simplemente retomar, de alguna manera ya lo dijiste, ¿eh? con el mismo título, pero la sombra es un aspecto que afecta nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Algo muy interesante. Y bueno, la vez pasada eh, nos quedamos en el, la primera manera, vamos, la primera manera para comenzar a identificar nuestra propia sombra. Comenzar a identificar nuestra propia sombra. Y bien, ya que mencioné, permíteme Rosita, ya que mencioné eh, la importancia de la sombra para la vida espiritual y cómo esta afecta nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual, quisiera simplemente hacer hincapié en que cuando, actualmente al menos, no sé antes, pero actualmente y desde varios años para acá, eh, cuando ingresamos a la vida religiosa, se hace muchísima o se pone muchísima atención en eh, la vida emocional de los aspirantes, de las aspirantes. O sea, ¿Por qué? Porque definitivamente ya se cayó en la cuenta, se le dio importancia, la importancia que merece a todo el mundo eh, afectivo emocional. ¿sí? Como a todo aquel que, que aspire una vida de auténtica relación con Dios, con el prójimo, es indispensable primero que tenga un encuentro consigo mismo también auténtico y profundo e y solo en la medida en que yo logre tener un profundo y auténtico y repito la palabra auténtico encuentro conmigo mismo, podré hacerlo con Dios y podré por lo tanto también ser más empático y ser más humano con el prójimo, de lo contrario casi es, es casi seguro que seré un que seré un religioso muy, pues muy cumplidor, en, muy de horarios, muy de lo que diga la doctrina, pero con muy poco humanismo, con muy poca eh, auténtica caridad hacia el otro. ¿sí? Solo en la medida en que soy empático y caritativo conmigo, podré serlo con el, con el de allá afuera, con el prójimo. Bueno, y bien, a ver, decíamos... Eh, la vez pasada, eh, descubríamos una manera de identificar nuestra propia sombra. ¿Sí? Recuerden eh, que hicimos preguntas algo así como, ¿cuáles son eh, los temas o las, las mm, cosas agradables que me gusta que me digan? Si ¿Sí? Recuerden que más o menos así iba la pregunta. Y bueno, de esas cosas que me gusta que me digan, cómo me siento y también cómo me siento cuando me dicen lo contrario. Que suele ser eso más revelador de la propia sombra. Por ejemplo, cómo me siento cuando me dicen que soy inútil. Sobre todo si me lo dicen constantemente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y recuerdo que hicimos un ejercicio también que consistió en, en preguntas como estas y darles respuesta. Hay otras maneras, hay otras estrategias, vamos. Otras estrategias sugeridas para que estemos atentos. ¿Sí? A esos elementos que constituyen nuestra propia sombra. Bien, el otro, el siguiente, Rosita, es el de analizar nuestros propios sueños. Es decir, eh, recordemos que los sueños tienen una función muy importante en nuestra salud emocional, en nuestra salud psicológica, pero también en nuestra salud espiritual. Recordemos que a ver, eh, hablábamos de que la sombra es, se trata de todo aquel material que yo guardo en mi inconsciente por considerarlo no muy aceptado socialmente hablando. Que yo lo guardo porque resulta que si lo saco mucho al menos, pues voy a tener problemas sociales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, no, conscientemente nos comportamos cuidando que esos rasgos se queden guardaditos. Cuidándolos. ¿Para qué? ¿Para qué? pues con la finalidad nada menos que de considerar o creer que tenemos un lugar de aceptación en nuestro entorno social, en nuestro círculo inmediato. Y bueno, hay por lo mismo un elemento maravilloso que es eh, el análisis, el reflexionar acerca de nuestros propios sueños. ¿Por qué? Porque los sueños, esto es algo que yo creo que todo el mundo sabe, pero vamos, es importante decirlo en este contexto de la sombra. Los sueños nos permiten sacar todo aquello que conscientemente guardamos por temor al rechazo, ¿sí? por temor a la no aceptación, todo ese, todo ese deseo de comportarnos adecuadamente para tener un lugar en nuestro entorno. Resulta que los sueños tienen... Eh, yo creo que es una maravillosa estrategia de parte de nuestro creador para sacar todo aquello que tenemos guardado sin restricción alguna ¿Sí? eh, así pues la importancia de los sueños reside en saber dialogar con nuestros sueños por eso es muy importante que los sueños los anotemos más de alguna vez hemos escuchado eso que anotemos al menos los puntos sobresalientes de nuestro sueño para después, ya que los tengamos bien anotaditos, en algún momento del día, permitirnos tener una conversación, una charla, un interrogatorio, si tú quieres, con cada elemento de nuestro sueño. Eh, hago hincapié, hincapié en esto. Cada elemento, cada personaje, cosa o incluso animal o objeto que aparezca en nuestro sueño simplemente representa una parte de nosotros mismos así yo esté soñando a Rosita yo estoy de alguna manera en mi sueño donde aparece Rosita en mi José Luis ahí Rosita eh, en mí está para mí diciéndome algo acerca de mí mismo si en este caso no, no me está hablando en mi sueño acerca de Rosita sino acerca de mí mismo, ¿sí? Entonces, claro que se, yo creo que se, se vale en los principios, porque bueno, es, vamos a iniciar un camino, vamos a aprender algo nuevo, se vale en los principios del análisis de los propios sueños recurrir a alguien que sepa acerca de esto, ¿sí? Y aguas con no acudir a, a divinos o cosas de ese estilo, porque nada que ver con esto. No estamos hablando de eso. O
0: a los típicos libritos, ¿no?, que te dicen, si sueña usted con una culebra, alguien suprepticiamente le va a traicionar, ¿no? Esta, Anda, exacto, también. Esta pre pretensión de hacer de los símbolos de los sueños algo universal. Muy raros, muy raras símbolos son verdaderamente universales. La mayoría, la persona tiene que, que concebir qué significa para mí una culebra, una serpiente, ¿no?, y, y no tomar esa uh -huh. parte genérica que los, mismos, los del
1: kiosco nos dicen. Así es. Esto, esto que acabas de decir es la clave para una auténtica interpretación de los elementos que aparecen en mi sueño. Uh -huh. Recordando que mi sueño es, un, es una expresión de mi inconsciente, de todo lo que yo traigo ahí guardado. ¿Sí? Que muchas veces ya ni me, quizá ni me acuerde de qué guardé. Y lo más seguro es que no nos acordemos. De lo que guardamos. Así pues, estos sueños tienen esa maravillosa función, recordarnos que tenemos ahí guardado. Y bueno, por ejemplo, a ver, en los sueños, mira, hay muchas personas que tienen pesadillas. Pues esas pesadillas resulta que, que son precisamente expresión de as, elementos de nuestra propia sombra. Y bueno, por, eh, tú mencionaste ahorita. La culebra, la víbora que ataca. Una cosa es que yo vaya, busque en un libro a ver qué es representa. En el caso mío, ¿qué, representa? ¿Qué, qué significa para mí la culebra? ¿Sí? Si me da pavor, ¿por qué le tengo pavor? ¿Qué, re, qué significa, qué representa? ¿Desde cuándo y cómo eh, yo guardé esa culebra como un símbolo de algo a qué a temer? ¿Sí? En fin, y bueno, puede, puede ser diferentes maneras, de, de, pueden ser animales, puede ser, por ejemplo, como que una forma humana, manera de sombra, y así sucesivamente. Hay quienes incluso lo relacionan con el diablo, ya ves, la superstición también. Soy, el diablo no me dejó dormir, y bueno, porque una sombra toda la noche me estuvo persiguiendo. Y bueno, eh, persegui, eh, perseguir cuando un elemento del sueño que yo considero como algo desagradable, aparece constantemente, simplemente ¿sí? es que un elemento de mi sombra está queriendo manifestarse o decirme algo acerca de mí mismo. ¿Es esa es la maravilla. A mí esto me, me, me fascina. Porque claro, en la medida en que estoy comenzando a aprender, a permitir a cada elemento de mi sombra que se exprese y manifieste. Cada vez me voy conociendo más, lo cual es, vamos, el fundamento o parte del fundamento de la vida espiritual, del camino interior. Y, por ende, después iré, pasaré a ir conociendo el actuar de Dios en mi propia, en mi propia historia, en mi propia vida, en mi caso, vamos, particular. Ahora, muy importante... Casi siempre eh, la sombra puede, en estos sueños repetitivos, suele manifestarse como algo desagradable, ¿eh? casi siempre, que como ya decíamos, como una sombra, un animal que te agrede, eh, no sé, un, un, algo desagradable, puede ser una persona que, consigue, que te parezca muy fea, qué sé yo, pensemos en personajes, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, un personaje que, que te resulta repulsivo, algo así. Pues bien, eh, insisto en lo que ya había dicho, se trata de darle su lugar eh, a la sombra, de reconocer que es un elemento de mí mismo que se está queriendo manifestar, tomar nota de los elementos de ese sueño que están hablando de mí mismo o de un aspecto de mí mismo y si no tengo yo los elementos para hacer que estos elementos me den una información seria y adecuada, pensante también, pues buscar a alguien que tenga ya cierta formación en el, en el tema de los sueños y nos ayude, nos guíe para tener más conocimiento de nosotros mismos. Y bueno, eh, algo muy importante, así como independientemente de la manera en que eh, podamos reconocer nuestras sombras, algo básico, punto de partida, es que escuchemos, que atendamos a esa manifestación. Lo peor que podemos hacer y que entiendo que es lo más común, Rosita, es que pues ignoramos o no queremos creer que se trata de nosotros mismos, no queremos creer que nosotros tenemos semejante flaqueza o debilidad, o simplemente eh, fue un sueño y punto. Y, y bueno, para mí los sueños no puede, que se, puede ser que no, no sean importantes. Lo peor que podemos hacer es negarnos a escuchar lo que esa, ese elemento de la sombra está manifestando, porque es un negarnos a conocernos a nosotros mismos. Y negarse al autoconocimiento es un estancamiento en cualquier sentido interior. Es un, sea afectivo, sea espiritual. Uh -huh. eso es muy importante reconocerlo. Y bien, eh, pregunto, Rosita, alguna pregunta hasta aquí, sino para pasar a otra manera.
0: No, yo me imagino que en algunos puede estar la pregunta rondando, eh, comprendiendo esto muy claramente desde el aspecto psicológico, pero... Yo aquí puntualizaría una pregunta: ¿de qué manera ignorar esa sombra, no trabajarla, reconocerla, de qué manera nos afecta a nivel espiritual?
1: Mira, si nos afecta emocionalmente, psicológicamente, por ende, nos afecta espiritualmente. ¿Sí? Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado casos de, pues, no sé, un, un monje, un fraile, una monja, eh, pues que no se pierde un rezo, que es el primero en llegar, sin embargo, sus relaciones humanas son lloradoras, son pésimas. Eh, ese, ese puede ser el gran indicador. Si mis relaciones humanas son auténticas, pro, profundas, humanamente hablando, entonces puedo decir que estoy permitiéndome tocar y escuchando los, las manifestaciones de mi sombra espiritualmente. Yo creo De que lo es que, contrario, no. Yo creo que es que para algunos todavía
0: no alcanzamos a entender bien a bien que esa vida interior psicológica emocional eh, es parte de la unidad total del ser humano, ¿no? O sea, somos cuerpo, mente, espíritu, como yo siempre digo, no somos cuerpo y mente y espíritu, como si fueran tres entes separados en sí y que se relacionaron como parte de un equipo de fútbol, ¿verdad? Sino que son una sola unidad y lo que afecta a uno de alguna forma puede afectar a los otros. Entonces, esta comprensión eh, psicológica es tan importante, me trae a la mente un recuerdo uf, de hace décadas, mi querido José uh -huh. Luis, seguramente tú recordarás el famosísimo Le el este sacerdote que creo que era benedictino en Cuernavaca, y que propuso efectivamente que todos los convidados al seminario pasaran por un proceso casi de psicoanálisis, para, para poder detectar ¿no? la vida emocional. Ciertamente que yo misma como psicóloga considero que el psicoanálisis debe aplicarse cuando hay problemas muy severos en la persona y no es tal vez la vía eh, ni viable ni más adecuada para ayudar a alguien en términos generales con los problemas emotivos comunes. Pero me llama la atención... Recuerdo que él tenía, pues en, el, en un convento que quiero recordar que era benedictino, ahí en Cuernavaca, fui a misa ahí varias veces, eh, y bueno, causó una tremenda revolución, ¿no? aunque el tiempo ha comprobado que, que tenía bastante razón ¿no? en cuanto a, a lo que tú mismo dijiste, que ahora ya se pide pues, pues una, una visión más clara de quién es la persona emocionalmente hablando que anhela llegar a, a ser religioso y entregar su vida pero ¿qué te parece mi querido José Luis si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación e eh, inmediatamente regresamos les recuerdo que en estos últimos miércoles del mes la reflexión durante el ejercicio nos las hace el padre José Luis Jiménez Alcalá Siempre ejercicios de reflexión profundos. Eh, espero que al igual que yo lo, lo disfruten. Así que les pido que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados.
1: En esta ocasión quiero invitarte a que hagas una breve reflexión respecto a todo aquello que a lo largo de tu vida has considerado como opuesto a ti. Haz un rápido pero consciente el repaso de aquellas personalidades animales incluso cosas que te son desagradables o incluso repulsivas reconoce estás hablando contigo mismo contigo mismo te recuerdo que este tipo de trabajos, de ejercicios, no son más que herramientas sencillas para que te conozcas más a ti mismo, a ti misma, a profundidad. Recuerda también, sobre todo, personalidades, que te son desagradables seres humanos cuya manera de ser sus características no físicas o quizá no tanto físicas sino sobre todo su conducta su moral su manera de proceder y hasta su manera de hablar de pensar te son incómodas Piensa, piensa en alguien que reúna estas características. Que incluso, quizá en el trato y con esa sensación de, en ti de desagrado respecto a esta persona, quizá hayan llegado a convertirse incluso en enemigos. Y si no en enemigos, ...simplemente no ha sido posible que puedan entablar una relación. Pues bien, teniendo presente, refrescándote a ti mismo, a ti misma la memoria... ...sobre aquellas personalidades que te han sido desagradables... Quiero recordarte, quiero que también traigas a tu mente un pasaje evangélico, un Jesús en acción. A un Jesús en aquella ocasión en que les dice a sus amigos, a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Pregúntate, en este momento, ¿crees que podrías ya comenzar a entablar o dar los primeros pasos para entablar o permitirte entrar en contacto con esa persona que hasta ahora te ha sido desagradable o repulsiva incluso te comparto y me parece muy importante invitarte a que te quedes con la siguiente reflexión respecto a los enemigos que Jesús hace muy a menudo ...uno mismo... ...en este caso... ...tú mismo... ...te fabricas tus propios enemigos... ...haciendo que lleven ellos... ...el peso de tu propia sombra... ...es decir... ...muy a menudo... ...nosotros proyectamos... ...en los demás características que no nos agradan las vemos en ellos para no ni siquiera vislumbrarlas en nosotros mismos así pues cuando Jesús te dice ama a tu prójimo y ama a quien bendice a quien te persiga te está diciendo reconoce acepta abraza e incluso ojalá y llegues a amar estas características que tienes dentro de ti que hasta ahora no has logrado aceptar eso en eso consistiría de fondo amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, así pues, quédate con la siguiente idea, partiendo del evangelio, de las palabras de Jesús, un enemigo muy bien puede ser simplemente aquel en quien yo proyecté todo aquello que no quiero reconocer ni aceptar en mí, Amar a mi enemigo, entonces, va a ser más reconocer todo lo que tengo aquí guardado, que hasta ahora no he querido aceptar, tomarlo, y con humildad comenzar a amar esas características propias. Bendice a quien te persiga. Ama a tu enemigo. Quiérete a ti mismo, a ti mismo, con todo lo que aprendiste que no era aceptable en tus comunidades, en tu sociedad.
0: Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome tu nivel habitual de actividad hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá. José Luis, pues muchas gracias por esta reflexión. Me recuerda profundamente el hecho de que la oración misma es un tiempo de reflexión profunda también sobre nosotros mismos. Eh, como tú sabes, pues yo doy talleres, diplomados, cursos sobre meditación y contemplación. Y a veces las personas se asombran cuando decimos que la meditación no solamente puede ser sobre la lección divina, la palabra de Dios, sino sobre tu propia vida, sobre ti mismo, poniéndolo frente al Señor, ¿no? Y que eso es también un nivel de oración meditativa importante. Y aquí, pues, creo que nos has dado un buen ejemplo.
1: Sí, de hecho, ya ves que Teresa de Jesús, ¿cómo insiste en recurrir a textos del Evangelio o pasajes bíblicos, especialmente del Evangelio? Para, para tener encuentros personales con Dios, precisamente. Y bueno, ya ves que se vale, hay que hacer hincapié en esto, Rosita, se vale escoger un texto del Evangelio o del Antiguo Testamento también, que de alguna manera compagine con el estado de ánimo en que te encuentres cuando vas a hacer tu meditación. Eso uh -huh. es claro. muy importante también. Pues bien, José Luis, nos quedan un par de minutitos para cerrar. Eh, ¿qué nos quieres decir? Mira, simplemente quisiera cerrar, bueno, se nos acabó el tiempo, Hay eh, vale mucho todavía que decir, pero bueno, me gustaría simplemente otra manera para, a la que estén atentos aquí tus, tus oyentes, um, eh, muy atentos a los pensamientos que sueles tener durante el día, ¿sí?, ¿Cuáles son las ideas respecto a las cosas, a las personas, a las circunstancias? ¿Cuáles son los pensamientos que más, vamos, invierte tu cerebro? ¿En qué tipo de pensamientos gasta más energía tu cerebro y tu alma, por ende, tu corazón, por ende? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, podemos tener pensamientos alegres podemos ser fatalistas, podemos ser nefastos, criticones, por ejemplo. Podemos ser de las personas que si el otro ríe, a mí me molesta porque se ríe. Podemos ser de las personas que si el otro ríe, yo me río junto con él, con ella, ¿sí? porque me contagió, me permito que me contagien en los estados de ánimo. ¿Por qué digo esto? Porque los pensamientos también son una manifestación de nuestra propia sombra. Entonces, aguas. Y con los pensamientos, puede ser que también comience a vislumbrar el humor que solemos traer ordinariamente. Puede ser el humor ordinario, pero también ciertas reacciones espontáneas ante circunstancias. Por ejemplo, se cayó la abuelita y me muero de la risa en vez de, de correr a ayudarla me da mucha risa, me da un ataque de risa supe un caso de un, un, un compañero, no voy a decir nombre porque lo conocen, que cuando estaba adolescente, que iban en un bus él y su mamá, el, el bus el señor frenó de repente y la mamá rodó por todo el bus hasta por allá, pues este adolescente en aquel entonces se moría de la risa y no pudo ayudar a su mamá, de la risa que le dio estaba in, ahora sí que inútil por la, el ataque de risa que le dio, pues resulta que eso, esa, ese humor espontáneo también habla de la propia sombra, ¿eh? puede hablar de la propia sombra, es muy interesante, sí. nos da risa y te aseguro que seguramente le pidió mil disculpas a su mamá por haberse reído, sí, por no haber podido ayudarla, pero resulta que esa risa, ese ataque de risa, seguramente eh, desahogó algo que la persona y traía guardadita no sé si en general o en caso concreto respecto a su mamá ¿verdad? puede ser y así sí. sucesivamente
0: Ajá. muy buen ejemplo muy buen ejemplo mi querido uh -huh. José Luis pues bueno el tiempo se nos ha agotado pero como siempre quedamos muy agradecidos con tu intervención te estaremos esperando para el último miércoles de este próximo mes de abril en que estaremos celebrando ya la Semana Mayor, la Semana de Pascua. Eh, te abrazo anticipadamente con la felicitación de la resurrección de nuestro Señor. Y, y nos vemos, pasada esa, ese momento, esa época, estaremos Dios mediante de nuevo aquí. Muchísimas Muy bien. gracias, José Luis.
1: A ustedes y Felices Pascuas, adelantadas, como dices.
0: Adelantadas. Y bien, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, teólogo, maestro en desarrollo humano y sacerdote Carmelita Teresiano. A nuestra gran productora Lorena Sánchez, muchas gracias una vez más y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre